0: Podcast, hoy doblamos madera. Hola a todos, esto es Briconáutica Podcast, el portal de náutica que pertenece a Blog y donde tocamos todas las temáticas relacionadas con el mundo del ocio náutico es decir, noticias del día a día, novedades dentro del mundo de los yates y sobre todo, y ante todo, comentaremos los últimos tutoriales y pods que han sido publicadas en nuestra sección de Brico Náutica como siempre, haremos el repaso a todos los posts que ha habido durante la semana en el blog y uh, hoy... Os adelanto, o mejor dicho, ya os adelanté la semana pasada, pero bueno, eh, vamos a acontecer lo que os dije. Y es que vamos a empezar con una sección nueva, que es la de preguntas y respuestas. Todas esas preguntas que me habéis ido formulando a través del formulario de contacto eh, sobre cualquier temática, pues las iré contestando también en, en este podcast. Para no perder la costumbre de cada semana, y vamos a hacer un breve repaso de lo que ha acontecido en el blog Palma Como Como no, vamos a hacer el breve repaso a todo lo acontecido durante la semana en el blog. Y bueno, vamos a hacer referencia a este post que ha sido publicado. ¿Con referencia a qué? Pues a Briconautica, cómo no, Briconautica, ha sido de Briconautica, un tutorial más, un tutorial el cual, ya sabéis, si sois suscriptores del blog, uh, podéis acceder simplemente, pues eso, colocando vuestro nombre, usuario y contraseña, y uh, nada, en este caso, pues tenía que finalizar el tema de, del -Code. como como ya os dije en el anterior podcast, ...lo que iba a hacer es un último post... ...en el cual iba a ir detallando imagen a imagen... ...cómo ha sido el proceso de ese trabajo que realicé... ...y que utilicé como, como medio de un poco de experimento... Para, ...para ir narrando cómo ha sido esta experiencia... ...y, y bueno, eh, como ya os dije en el mismo post... ...pues, pues podéis ir viendo el paso desde el saneamiento o mejor dicho, desde que he recibido la pieza, he empezado a desmontarla, he ido saneando esos golpes, esas rajas que me he ido encontrando, cómo he saneado las rajas, cómo he rellenado, cómo, cómo he utilizado la cinta a medida de, de hacer una barrera para que el gel coat no se fuera vaciando del interior de las rajas que ya había hecho para sanear, y uh, posteriormente, pues nada, el, el proceso de lijado, el proceso de, de pulido y demás. Ya sabéis, este es un, es un post que le he dedicado bastante trabajo... Queda el último, el último pincel, que. la última pincelada que la podréis ver la semana que viene. Dentro de la sector de Briconaute, de, de, de briconáutica. En la cual, pues na, eh, veréis como. como digamos, doy el pulido final. Como no, yo ya os había dicho. Eh, re, realmente podéis ver eh, el, el pulido final. Eh, en este. En este post eh, he hecho mucho hincapié en la parte la parte del golpe, de la parte en la cual el Jail coat ha, ha saltado después de un golpe y, y los procesos consecutivos que hay que seguir. Eh, veréis, que, veréis que uno de los detalles muy importantes que, que hago referencia es al momento del catalizado del mismo. Ya os hablé la semana pasada de, de todo este tema, entonces es como repetirme un poco Seguir el, pod, seguir el post y veréis iréis viendo las imágenes que creo que son muy ilustrativas. Uno un audio es importante porque puedo transmitir realmente lo que, lo que hice, pero una imagen vale más que mil palabras. Entonces eh, esperad la semana que viene y concluiremos este, este tutorial y así de verdad que ya daremos fin a, a lo que ha sido lo que ha sido el tema de Yelco el cual le he sacado mucho provecho porque he tenido bastante feedback y para mí eso es el, es el objetivo final vamos a continuar con otro tutorial más y hoy lo que vamos a hacer es bueno este tutorial yo es en el blog eh, es antiguo en el blog pero pero una de las cosas que me ha gustado mucho es que ha tenido mucha demanda de de, de opiniones diferentes ha habido muchas preguntas las cuales hoy las voy a empezar a responder aquí en este eh, en este podcast. Ha habido muchas, eh, ¿cómo decirlo?, aclaraciones por parte de la audiencia o petición de aclaraciones por parte de la audiencia, lo cual ayuda mucho a mejorar los tutoriales, porque tú crees que eh, está todo bien explicado cuando estás escribiendo, pero hasta que no te formulan esas preguntas tú no te has dado cuenta realmente de cómo la gente ha captado esa, ese mensaje que tú has querido mostrar, ¿de acuerdo? Aunque las imágenes son muy ilustrativas, hay veces que hay preguntas en el aire que uno da por hecho que se responden automáticamente y no es así. Bueno, vamos a empezar a... Lo dicho con el tutorial este de, 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 de doblar madera. Y, y bueno, ¿la idea cuál es? La idea básica es que en muchas ocasiones nos encontramos con que hay curvas en madera que no nos sale nada rentable coger un trozo de tablón y cortar esa forma. Por un lado porque gastamos muchísima madera, por otro lado porque no es tan fuerte, y por otro, se podría hacer laminado, pero la laminación conlleva un trabajo extra, muchísimo trabajo, uh, uh, horas de, de secado de los materiales, uh, y riesgos de que cuando una vez ha secado ese material, pues puede volver a otra vez a su forma original, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la forma más tradicional de doblar un listón de madera y que quede? realmente en esa forma pues doblar la madera al vapor al vapor es como siempre se ha hecho como nuestros bisabuelos pues lo hacían y no es más que poner un trozo de madera en un baño turco y, y nada y, y dejarlo allí hasta que, que todo el vapor y la temperatura y la humedad ha entrado a, tan adentro de la madera que se vuelve pues flexible como si fuera plástico y consecutivamente, una vez que se le ha dado la forma que, que, que se le quiere dar, pues luego una vez se ha secado, pues se mantiene en esa forma para siempre. Es fantástico, es, es, es algo que que mucha gente no ha caído nunca en cómo antiguamente doblaban la madera y realmente es así como se hacía. Eh, y se sigue haciendo hoy, claro. Entonces, os voy, os voy a proponer una manera muy mmm, casera, eh, muy casera y, y muy barata de hacerlo. Podríamos empezar por muchos por muchos tipos de detalles eh, para que entendáis más rápidamente cómo, cómo eh, conseguirlo. Yo eh, oiréis las hojas girar porque estoy buscando el listado de, de materiales necesarios. Aquí lo tengo y podemos empezar por ello eh, veis que estoy cambiando un poco el formato del podcast eh, estoy intentando no, no pensar y acordarme tanto de las cosas sino, sino leer un poco más ilustrar, eh, y leer cosas ilustradas porque de esta manera todo es mucho más directo de los útiles necesarios eh, requerís de una olla que, que podamos usar eh, solo para, para este tipo de, de trabajo lógicamente es por cuestión de higiene no nada más <coughs> cuanta más capacidad tenga esta olla Uh, mucho mejor, porque menos, menos veces habrá que rellenar el, el agua. ¿Qué quiere decir? Si vosotros estáis calentando una olla de agua, la tenéis allí constantemente uh, cociendo, claro, el agua se evapora. Ese vapor, ¿dónde va? Dentro del tubo que vamos a utilizar para doblar la madera. Entonces, si utilizáis un, una olla de 10 litros... Pues, por supuesto, necesitaréis otra olla de 10 litros al lado calentándose a la vez. ¿Para qué? Pues para que el flujo de, de vapor sea lo más constante posible, ¿de acuerdo? Entonces, la idea, en las imágenes veréis que la olla es pequeña. Eh, vosotros elegid, no sé, vosotros podéis decir, pues, vale, pues eh, una olla más grande tengo una, pues, bueno, lo hago ya directamente con una olla mucho más grande. Uh, un latiguillo de fontanería, alambre de hierro, alambre de acero para, para hacer la estructura interna, un tubo de PVC de, de entre 100 y 150 milímetros de diámetro, el tubo de PVC puede ser de fontanero, vais a una tienda de fontanería y allí lo vais a encontrar, uh, el accesorio del tapón de, del tubo de, de, de PVC... De, de, del tubo principal de 150 milímetros y nada los típicos accesorios de hacer pues con, para unir con los latiguillos que son de rosca eh, eh, también una bombona de butano como no y el típico calentador de paellas que es lo que lo que hemos usado nosotros pues 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 nada un camping gas, o algo para hacer fuego para mantener ese fuego vivo para que el para que el fuego pues pues nada para que el vapor sea sea constante eh, una, una, vez, una vez dicho esto, pues nada, lo siguiente ya es montar. ¿Qué, qué hacemos, con, qué hacemos con, con todo lo que los necesarios que, que os he pedido pues para, para hacer el, el trabajo? Pues ese tubo, lo que tenemos que hacer es hacer agujeros eh, atravesándolo para, para el alambre, el alambre este de, de, de acero que va a ir introducido dentro. Por fuera, y lo veréis en la imagen, está encintado para, para que este alambre se mantenga tenso dentro. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que la madera dentro esté apoyada y no esté tocando ninguna pared del tubo de PVC, sino esté como suspendida en el aire para que el vapor pueda envolver por todos los lados. Lo siguiente, pues nada, montar los tapones. Los tapones son fáciles de montar, simplemente lo colocamos y ponemos cinta, cinta de cualquier tipo que aguante la temperatura. Nosotros hemos utilizado una cinta que es de aluminio para que aguanta bastante la temperatura y con esto no hemos tenido ningún problema. El latiguillo, pues, ya sabéis, la tapa de la olla tendréis que agujerearla y enroscar desde dentro, atravesar hacia adentro, a través la, el latiguillo para que el vapor, con una vez que esté calentando, igual que lo que sería lo mismo que una olla, una olla express, el pitorro, pues hacer el mismo efecto, lo que sería el pitorro de salida de vapor, pues sacarlo por ahí. Y de esta manera, pues, conseguimos que la ebullición, el vapor, pues, vaya, sea constante, hacia, hacia el tubo de PVC y, y el tubo de PVC pues lógicamente tiene que estar agujereado por debajo y haberle hecho un agujero que sea bastante justo la rosca del latiguillo para que el vapor no se nos escape por este agujero. Podemos utilizar pues eso, cinta de teflón en la rosca para, para que digamos que el ajuste sea mucho más uh, perfecto, ¿de acuerdo? En cuanto... Esto es muy sencillo, ya os digo, si escucháis esto y entráis directamente al, al blog, lo veréis muy claramente. Sea como sea, como siempre, os en las, notas, en las notas del programa os dejaré el enlace donde podéis acceder a el, al, al post que hago referencia, ¿de acuerdo? La técnica a seguir, o mejor dicho, más que técnica, el procedimiento es, es tener esa... Esa olla caliente de vapor con, con mucho. digamos con una temperatura que, que veamos que ya sale el vapor constante. Conectarlo y, y las barras que, 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 que hemos doblado son de, son de, de unos 6 milímetros de espesor, 6 por un centímetro de ancho. Según, según todo el mundo y en este caso Mateo, Mateo nos ha hablado de él al principio, pero Mateo ha sido la persona que ha utilizado este sistema. De hecho, es el, 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 el promotor de, de este bricolaje. El tiempo necesario es aproximadamente de un milímetro por por metro por, me, por, por milímetro cúbico. Entonces, en este caso se estuvo alrededor de 5 horas calentando agua y, y actuando el vapor dentro. Pero vamos, que el resultado es espectacular. Ya os iré enseñando, de hecho, eh, todo este tutorial está originado porque, claro, hemos, eh, lo hemos aplicado, o mejor dicho, Mateo en este caso lo ha aplicado eh, en un proyecto que os presentaré en breve, y la verdad es que es espectacular el trabajo como ha quedado. ¿Qué quiere decir? Que las, las, los listones tenían una necesidad imp, imp, impoluta de, 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 de tener de estar doblados de esta manera para que se mantuvieran en su forma, en la forma necesaria. Y de verdad que, que ha funcionado a las mil maravillas. Pues nada, de momento, pues este tutorial os, os lo dejo. Os, os lo concluyo aquí la siguiente semana pues bueno os daré un poco es posible que os dé una sorpresa porque creo que voy a tener mi primer invitado dentro del podcast y, y bueno lo que pasa que aún está un poco por confirmar pero casi casi está todo ya eh, concretado y creo que va a ser muy interesante para vosotros porque porque os, os, os traeré a un invitado muy especial vamos a estrenar esta sección de preguntas y respuestas que creo que va a ser muy interesante para, para, para este podcast porque de, realmente eh, será una manera de daros voz a vosotros también y de esta manera también, por supuesto, animaros a seguir preguntando de hacer, eh, sobre lo que queráis. De hecho, tengo preguntas muy, muy variadas, desde, desde cosas concretas de algún tutorial hasta propuestas que, bueno, que me han hecho muchísima ilusión, pasando simplemente por, por felicitarme, que ya es para mí ya es increíble, para felicitar el, por felicitar el trabajo bien hecho que hay en el podcast, que eso me anima muchísimo. Pues desde aquí ya sabéis que os animo a seguir preguntando, que yo os responderé tanto offline como online. <risa> y bueno, vamos a, vamos a empezar con la primera pregunta. Esta pregunta me la hace Antonio Casemiro. Uh, y bueno, y Antonio Casemiro pues me dice, buenos días y muchas gracias por el post una pregunta, ¿cómo rellenas el agua de, la, el, ¿cómo rellenas de agua la olla? <ríe> perdón <ríe> pues bueno, uh, esto ya te lo Antonio ya te lo, te lo respondí mm, directamente por correo, pero bueno mm, te, lo, te lo te lo digamos, te lo explayo un poco más aquí ¿de acuerdo? mira uh, Antonio realmente es lo que os he dicho en anterioridad lo que lo que tienes que hacer es cuando empiezas a calentar el agua y está empezando a ebullir eh, lo que debes tener es otra olla de similares condiciones o mejor dicho una olla gemela sería lo más eh, recomendable en la cual pues tienes agua caliente trabajando y otra agua calentándose al lado qué pasa que cuando tú ya vas eh, Viendo que el agua está empezando a, uh, a ser escasa, <coughs> pues en ese momento pues es cuando tienes que hacer el cambio. Realmente es algo muy sencillo, es muy básico y es muy lógico. Uh, no estamos trabajando con una, con una olla a presión, en el cual si quitamos la presión uh, se va a perder todo trabajo conseguido, ni mucho menos. Simplemente lo que queremos es conseguir un flujo de vapor lo más continuo posible. Si es el caso de que necesitas parar y abrir la olla y, y insertar agua muy caliente, también eh, funciona perfectamente. Incluso el agua, si te fijas, el agua de grifo, una cosa que es muy, muy, muy detallada. Si estás en una zona donde tienes un termo con agua caliente, el mismo agua de grifo caliente sin estar mezclada, pues ya, ya emite vapor, ese vapor ya es válido en cuanto introduzcas ese agua caliente de grifo, muy caliente de grifo. En dentro de la olla, eh, con poco, por nada que de temperatura que coja el agua, en un minuto ya está emitiendo vapor. Entonces, es muy sencillo y, y realmente es una cuestión de, de, de lógica que, por supuesto, yo entiendo que no, uno no cae, pero, uh, no es nada, no es nada complicado, es así de simple. ¿De acuerdo? Y bueno, seguimos con Antonio, Antonio Casimiro. Posteriormente me, me envía otra pregunta. Y me dice, buenas de nuevo, ¿cuánto tiempo necesitaríamos tener la madera dentro? ¿Y cuándo cuan, eh, sabemos que está listo el tubo para empezar a contar? Vale, eh, Antonio lo que hace referencia es que eh, en el post, si leéis el post, veréis que, que yo más o menos calculo que, que es una hora por milímetro cúbico. Entonces, eh, claro, él pregunta que cuándo es que cogemos como referencia para empezar a contar, ¿no? Y... Y bueno, claro, y con la pregunta anterior, lógico, ¿eh? ¿cuánto tiempo necesitamos tener la madera dentro Que viene a ser un poco la, la respuesta, le englobo las dos, de acuerdo a las dos preguntas. Entonces, muy sencillo, eh, la madera dentro pues, pues ya te lo he contestado antes y, y, te lo, y te lo contesto ahora eh, directamente. Y es que la madera debe estar aproximadamente, el cálculo es ese, es... Un milímetro uh, cúbico por hora. Uh, claro, siempre dependerá de, 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 la, de la fuerza de la máquina que hayas conseguido construir, de la fuerza del vapor que consigas. Una máquina industrial realmente estamos a, se puede llegar a convertir en un centímetro cúbico por hora. ¿De acuerdo? Uh, claro, eso nosotros en, en un proyecto que, que hemos estado trabajando recientemente. Eh, hemos conseguido doblar las cuadernas de roble Cuadernas de roble de, de, Desde listones que, que eran de 5 de, de centímetros por 5 centímetros de grueso Y hemos conseguido doblar la forma que hace una cuaderna ¿Os imagináis la forma de una cuaderna de un barco de 12 metros? Por cierto, un William Five de, de 12 metros del año 1000 897, una joya. Eh, en breve os dejaré ver imágenes de, os imágenes de esta, de esta embarcación en el, en el post. Eh, pues, pues claro, eso, la máquina que yo tengo que estábamos utilizando para este proyecto era una máquina industrial muy bien construida y claro, estábamos vamos a a, a doblar madera pero su, de, a un nivel muy, muy industrial, no es el caso eh, Y bueno, ¿y en cuanto empezamos a contar? Pues contabilizamos a partir de que vemos que la presión de, de vapor es constante la, el vapor por algún lado tiene que salir no conseguiremos que esté ahí hermetizado 100% pero en cuanto vemos que empiezan a salir las el vapor empieza a salir por algún lado del tubo de pvc pues bueno pues ahí podemos empezar a tener una referencia a contar. Por otro lado, tengo una pregunta que no, que, no, que no va relacionada con. No va en relación a, a este tutorial. Pero en este caso, pues, pues bueno, es, me, lo, os lo voy a nombrar porque me ha hecho mucha ilusión este mensaje. Y, y cómo no, eh, lo, puedo, lo puedo nombrar aquí. La, la persona que me escribe es, eh, es Andrés y, y Andrés me escribe, me dice. Hola, hace ya algunos años he desarrollado la idea nada extraña de vivir el resto de mi vida en un barco de vela. Y estoy en camino de lograrlo. Para lo cual necesito toda la ayuda posible. Y la tuya sería indispensable. Pienso comprar un barco debajo del presupuesto y adecuarlo. De manera que tus conocimientos y ayudas serán de gran valor. Un saludo. <risa> Muy bien. Andrés, me ha hecho muchísima ilusión este mensaje, de verdad que, que lo estuve, en cuanto lo recibí, eh, lo estuve leyendo varias veces y pensé, madre mía, esto parece un poema, es más que un mensaje, parece un poema. Pues por supuesto, Andrés, claro que sí. Eh, Cómo no, la ayuda, mi ayuda tienes mi ayuda toda íntegra total, toda la que necesites por supuesto eh, ante algo así no me puedo negar y ya sabes, sea como sea sea por parte de, de seguir haciendo tutoriales incluso a medida para ti si son necesarios como eh, cualquier otro tipo de, de, de ayuda, sea técnica sea moral, sea lo que sea publicidad, lo que quieras este es tu canal, utilízalo bueno, pues nada, eh, con esto hemos terminado el programa de hoy. Y, y nada, solo queda mm, despedirme. Y, y bueno, y recordaros lo de cada semana y de cada podcast. Que bueno, ya sabéis, eh, una valoración de cinco estrellas en iTunes, a mí pues me da muchísimo valor, me da valor a da valor a este podcast y da valor a todo el contenido que, que, que hay detrás de, 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 del blog. Uh, muchas gracias por, por todos los mensajes uh, estoy muy contento porque cada vez veo que, que lo, la gente se está registrando más tengo más gente registrada dentro del blog el cual para poder acceder a los a los a los a los brico, a lo, a brico posts y, y claro para mí esto pues me es una satisfacción enorme saber que hay gente que está interesada en los tutoriales que hago pues, pues me, me anima y me da fuerza es adrenalina es cafeína eh, para seguir cada, cada semana y para no dejarlo que al final la constancia la constancia es lo es todo bueno pues nada un saludo a todos y os espero para la semana que viene eh, disfrutar de, de todo el contenido que, que voy colgando y si tenéis alguna pregunta ya sabéis a través del formulario de contacto no dudéis en preguntar venga un saludo, hasta luego, adiós.